0: Hello， 大家好，欢迎收听精选复刻版的《转角国际》重磅广播，我是编辑七号。今天我们要播的是在今年三月十七号上线的第五十九集《独裁者的进化：俄罗斯强人普丁的炼成之路》。当初这一集呢是配合三月十八号的俄罗斯总统大选。那当时六十六岁的普丁几乎是笃定连任了。在普丁确定连任总统之后呢，他预期可以执政到二零二四年。那当时在普丁竞选连任的时候呢，西方媒体也陆续推出了普丁的相关纪录片。普丁已经可以说是当代俄罗斯最有权力的政治人物，因此他也被称之为现代沙皇。那么，这位俄罗斯的强人普丁，他过去的人生又是怎么样度过的呢？他受到了启发，踏入政坛，展开他的政治人生，又历经了非常多的考验，最后他变成了一代的独裁者。以下是我们的副科版节目《独裁者的进化》。俄罗斯强人普丁的炼成之路。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七
1: 我是编辑八号，我
0: 是郑红。三月十八号星期天呢，是俄罗斯的总统选举。那如果没有意外的话呢，普丁将会是继续，应该会是继续连任的热门人选啦、啊。而且他的支持率看起来是相当的高。那如果他又在当选的话呢，这次他任期将会持续到二零二四年。好，那普丁过去在新闻上面呢，或者在很多大众形象上面，他一直都呈现着一种强人政治的形象。那俄罗斯的政治或者它的经济生态，从过去有所谓的金砖五国之一，到现在好像有一点点呃泡沫化啊等等的情形。那普丁在当政期间，我们大家会对对他的人生，对他这个人的这个执政的形象感到好奇。那很多人很多人都会觉得说，那普丁的过去好像大家会蒙上一个因这个很神秘的色彩。他过去有曾曾经来自 KGB 啊等等一些工作，那。普丁这个人过去就他的成长一路起来就是如此的传奇吗？从小就骑熊，<笑>对，因为在在新闻上，比如说打老虎啦，哦，然后肉搏熊啦之类等等的，然后又是武术高手，北极探险啊<笑>、欸，对，<笑>對啊、然后常常这个好像是说，哎，曾经一度成为说俄罗斯女性最佳的这个理想男性对象， oh. 对，好像充满了这种哇，完全的造神的偶像形象。
1: 对，刚刚有说那个骑雄。其实他后来自己有出来澄清说他没有骑雄啦。但是他过去像刚刚说的什么打打老虎啦、开战斗机啦，总之他的硬汉形象还有这种裸上身的形象，就是在大众的心中留下非常深的一道，不能说阴影啦，就是一道形象形象。对对对，那这样的形象其实呃，有心理学家觉得跟他。呃，自恋的倾向还有他童年非常有关系，因为普丁的童年其实呃算是过得蛮刻苦的，因为他出生的时候其实是在呃列宁格勒围城的时候，那二次大战的时候，对，二次大战的时候，那那个时候他的呃父母其实背景都不太好，嗯，他的母亲是女工，然后爸爸因为从军的关系有呃残障，然后两个哥哥呢也相继的因故过世，那他自己就是在呃。父母忙着工作的情况下，缺乏爱了；又没有钱的情况下成长，那呃，也有他的邻居有说，他小时候其实如果在院子里遇到一些无赖啊，他就是会很强强烈跟他们说，就是对抗或者是跟他们打架等等的。那大家就会，或是有些心理学家、啊、他们就会觉得说，呃，普丁这种很强烈的防卫意识，是因为他不希望自己成为一个鲁蛇。所以他要制造自己是那种 winner 的那种硬汉形象
2: 。这边呃在圣彼得堡这段时间，其实对普丁的成长有相当大的影响。那比如说他在日前呃这几年，就俄罗斯派兵然后助阵叙利亚的阿萨德政府。那呃俄罗斯派兵这件事情，其实在就在国内其实引发很多争议。那那是普丁他就引述他自己以前在。<笑>不是看看鱼游上来，他就是说他小时候在圣彼得堡这种，呃、欸，那种破败的城市，然后要要要要如何生活？这、就是、种 ghetto， 然后他就、嗯、然后就说在街头上他学到了一个一个逻辑，就是如果要战斗是不可避免的话，那你一定要确保你是先出手的那个
0: 人。嗯、哦，所以他从小就有就有这样立志向。很恐怖就是写在课本里，不知道怎么写。<笑>就是说抢得先机啦。好
1: ，这边要补充一下，其实普丁的童年还有一个有点神秘的点，是因为他九岁以前其实不太有什么记录。那他父母生他的时候，其实都已经有点高龄，大概四十多岁，所以也有就是谣谣言说，普丁是不是其实是领养来的呢？对，那。种种原因呢，还加上他这些爱露啊，这种逞凶斗狠的形象，大家就会觉得说，嗯，普丁真的蛮自恋的。
2: 而这几年因为普丁其实在位很久了，他从两千年当总统到现在十八年了，所以其实有一些过去一连串的造神，也有带来就一连串普丁的童年小记录，比如说像前几年啊，就有媒体就挖出哎普普京小学时代的联络部，然后就有老师在说什么啊，普丁被罚站，上课爱讲话，然后拿粉笔丢同学。
0: 就
1: 是
2: 很
0: 屁孩的行为，欸、就是小时候是个顽皮的小小子嘛<對>、欸
1: 。我记得他有自己说过，他自己小时候就是一个小太保。对、啊、对
0: ，他现在不是吗？<笑>他现在大太保。<笑>对
1: ，
0: 欸嗯、小太保这件事我可以插入吗？就是普丁之前觉得自己小太保这件事情呢，他后来有有也是在個某个场合上面，然后说，呃，他的少年时期到大概十二三岁的时候，如何从一个不良少年慢慢导向正途。他导向正途的契机是他开始学了柔道。那他当时后来拜,拜到了一个老师，是拉夫林，那是俄罗斯有名的这个柔道高手。那他就在拉夫林的这个过世之后呢，他还有就感谢说啊，要不是拉夫林的话呢，我的人生不会后来导向正途。那柔道这门技术呢，不仅陶冶了我的身心，强壮我的体魄，就像、是、他,他说啊，也帮助了我在政治事业上能够有一个冷静的态度。
1: 好励志的故事哦！
2: 真的，同样的时候，在小学阶段，他因为不学无术，然后科学成绩其实蛮差的。但据他据据他自己的说法，是看到就是一部就是间谍小说，然后俄罗斯间谍苏联的间谍小说叫做《剑与盾》，然后就是讲二次大战实情，就是呃苏联的特工啊是如何就是渗透纳粹等等等，就是一个俄罗斯零零七故事。然后他觉得哇，这个可以。保家卫国，以一己之力拯救国家，是一个非常了不起的英雄事迹。所以他从小就照他说法，从小就想要成为 K G B 的干员。那後,后来他在大学念，呃，圣彼得堡州立大学，那个时候在列宁格勒州立大学，然后呃，念的法，应该是法律系。然后后来就是毕业之后就被吸收，然后进进就是 K G B 服务。可是呃，大家都会觉得进 K G B 服务，我觉得哇。好像很厉害、欸，对，但普丁其实不是说不是呃间谍，他也不是呃什么特特情报人员、特工,特工，他就是一般的呃所谓的中介官员。嗯、那他后来有第一次被派驻，就是、派驻到东德的德累斯顿。那在这段期间，他其实就是负责一些联络工作啦、宣传工作啦，其实就是一般的公务员这样子。那只但是到了一八一九八九年，就是柏林围墙倒了之后不久，然后哎。欸呃，苏联的状况就是已经慢慢，那个时候戈巴契夫已经不太打算再固守铁幕，然后包括像还东德的处境就过得很差，然后而且就是随时都有可能就失业，所以他那个状况就开始每况愈下。那据说他在回，就是苏联宣布要两德宣布要统一，然后苏联要红军要离开的时候啊，就是他那那一群就是苏联的。特工邻居啊，就抱头痛哭，嗯、然后就是他们德国朋友还送他一台洗衣机，然后搬回圣彼得堡。但是在那拿了一台旧的洗衣机回家之后，<笑>他其实、呃、普丁一家其实也不知道该怎么办，嗯、对啊，所以他后来呃花了一段时间，因为他回到苏联之后不久就解体了，就戈巴契夫宣布苏联解体，嗯、那呃，普丁也不知道到底要找什么工作，因为有 KGB 的那个身份，呃，哦，其实解体之后有点麻烦，对，那。呃，普丁的状况可可能还好，因为像他当初呃在东德，然后 KGB 对应的是那个 Stasi，
0: 、嗯、那就
2: 东德的秘密警察，然后他就有一些同僚啊，就是因为呃两个同一之后，然后就是呃转型正义的程序开始启动，然后这些秘密警察就开始被清算，而有人受不了污，就干脆自杀。所以这些就是看到过去的同僚过很差，或过去的互动人，就是我们同一个圈子里面的人，就是过很差的，去补听这些，这是一非常压力非常大的时刻。啊，但是，呃，可能也是因，就是在这段时间，就是呃，他一度走投无路，可是后来也是他在懂得 KGB 的老上司，叫做呃阿娜托利呃索布查克。那索布查克那个时候就是呃好奇了一般，就是所谓的呃军。党政军的那种旧精英分子啊，中就新生代，然后就是要想说，好，那现在苏联解体了，共产党没了，那我们就有机会，所以他就开始参参与政治，然后就参就当选了圣彼得堡的市长，然后就提拔了就昔日的，就是子弟兵普丁，然后进入他到他的市府内阁里面去。那後,后来普丁做的作者好像也蛮顺手，就成为他第一第一副市长。那、啊、可是呃，看起来好像就开始顺风顺水。可是这段时间，其实普丁在呃圣彼得堡的遭遇其实也有，比如说他一九九三年他太太遭遇严重车祸，然后后来在一九九六年，呃呃这个索布查克的因为种种贪腐啊，还有什么一些政坛的丑闻，所以连任选举的时候就输了。那输了以后，呃第一副市长那当然就一起
0: 下台，一起下台
2: 对，还有他他,他的昔日的指导老师恩师啦被斗倒了。嗯
0: 那现在，一般来，在这种政坛来说，可能就就再在也就消失不见了。对啊，
2: 而且那个时候俄罗斯又是非常就是九十年代
0: 后嘛，对不对？对啊
2: ，就解体，然后群雄割据的时代。对、嗯、对啊，然后就是一连串的事情，其实让普丁有点又再度一次走投无路，其实就延续呃他早年的、這個、对，田木解体之后的那种状态。嗯、然后所以、嗯、呃，他甚至就干脆就是搬离圣彼得堡，然后搬到郊区去住。然后就好像在1996年8月，他就闲赋在家，然后想说可能就休息一下，从
0: 此隐居吗
2: ？对，退隐江湖。对，就他就隐居，然后结果就房子又失火了。<笑><笑>就对他在1996年夏天啊，就是他就是一次。那据他的回忆录里面是在讲是说，就是他有他招待朋友来家里，然后来然后晚上他做桑拿，然后桑拿做完以后去旁边的湖里面。游泳，游泳对，又、哦、要做这种事情啊！哦、游泳就是他平常的兴趣啊！然後游泳游游游啊！潜起来哇，干，在家里失火了这样，对啊，冲进去救家人这样，就是这样、嗯，就是什么用绳子绑起来，总而言之就是，总之他那<是>房子也被烧掉了，然后就是也没有工作，<是>然后靠山也倒了
0: ，好像樱桃小丸子里面永泽哎
2: ，对啊，可是就如果各位读者听到这一段的时候，你刚好身边也是处处境有点走投无路，觉得啊，人生没有希望。再怎么穷就是穷忙，然后这个时候普丁和故事就非常理智，啊、因为在这个最谷底的时候，哎<笑>，你看妻子重伤啊，可能身体还没有很好，<对>然后再来又是有没有工作
1: ，家破
2: 人亡，对，也没有到人亡啦，就是对啊，真的是
0: 就是人生几乎一无所有了，对,对,对，而<对>也没什么未来
2: ，因为房子被烧掉之后过不久，就是呃，他当初在圣彼得堡的，甚至比较世府的一个同僚，然后呃，就是找他想说，哎、欸，普丁这个人不错，然后就找他就。去叶尔钦政权下，就叶尔钦总统的总统府当官，就当差啊，就保荐他进总统府。然后普丁就是从圣彼得堡到莫斯科。然后一开始他叶尔钦的旗下就是只是当一个很简单的一个小官员，就是在负责说总统府的财产登记，有点像总务啦，<好>就是比如说我们这支麦克风，對對對然后登记啊，普会负责负、哦、责管这个。<笑>对，那可是呃，叶尔钦在当政的时间，其实大家都年轻的读者可能不知道，可是像我小时候就会看到叶尔钦就是。常常会出现在老三台的那种国际关系，就是摇摇晃晃的。然后就是叶尔钦其实<久>对叶尔钦总统，他时常很爱酗酒，而且他的一些贪腐问题，让他在后时政的中后期，其实跟俄罗斯的,的商政精英处的不是很好。所以那个时候，他就一直大量的他就一直想要清洗以前那种以前老势力啊、腐职之人，然后所以他就一直大量提拔做新人，然后又替款。比如说，像他在任内，他曾经拔擢就是俄罗斯的新一代的一个自由派精英，叫做呃涅姆佐夫。涅姆佐夫现在我们如果在网上查，会查到他在去年還前年就是因为反对普丁，在俄莫斯科被枪击。但、嗯、在过去，他曾经也是被叶尔钦提拔，然后成为呃俄罗斯的第一副总理，对，嗯、也是一个非常有权势的人。然后甚至俄罗不尔钦代。叶尔钦带涅姆佐夫到美国的时候，还跟美国总统说：“啊，这个就是我的接班人。”但是私底下他非常讨厌涅姆佐夫，他觉得你他妈只有就是一个表面话。<笑>对，然后，然后，所以当后来就是大概在九七年、九八年之后，就是叶尔钦开始察觉到说，可能自己的身体状况，还有还有目前的政坛局势，他可能需要立定一个接班人。而且这个接班人不是说哦我要传承我的遗志，是这个接班人可以确保我下台或我被斗倒之后。可以把我的身家安全，啊、他保命符就对。对，所以那个时候他就很，他就觉得这个列姆佐夫一直在打这种反贪腐啊，怎么这样、啊、一
0: 定会扫到叶尔钦的。对啊，
2: 我们关系又不好，所以他就开始在从他手下的人里面开始在挑，那就其中就挑中了普丁。那普丁其实在叶尔钦手下一直平步青云，他第一年做小官嘛，第二年就当总官，嗯、然后在他九六年进去的，九八年就当上了 FSB， 就是后来、嗯、KGB 后来变成了呃。俄罗斯国安局的局长
0: ，两年后，<哇>其实这样的经历跟斯达林有点像哎、欸，就是一年一年，然后刚好做到一些要职，然后就平步青云上去了對對，他就被提拔
2: 到这就提提拔到这个位置，但在这这之前呢，他昔日的就是恩师啊，就是那个查布。索布查克， oh, <okay. S 2> 那刚好他之前圣彼得堡案子一直没完没了，嗯、然后甚至要被就是检方通缉，然后逮捕，然后哦，据说普丁这个时候为了保这個恩师，然后不惜就是违法，然后就通知他然后帮他安排飞机而流亡到发过去。普丁的报恩就對，就对，这段的故事一定要记得哦，<笑>因为这个索布查克后来是一个非常重要的名字。然后呃，反正后来普丁当了 KGB 局长之后，呃，叶尔跟国会里面状况就开始越来越不好，然后政府里面开始协调说好。那我们就让叶青下台，然后让代理总统来接这个位置。那普丁就是呃，当时俄罗斯政界精英选定了代理总统，嗯、然后，然后所以他在1 9 9零年、呃，后来就1 9 9零年成为就是俄罗斯的总理，然后再来就是叶青就在闪电中宣布因为身体因素然后就下台，嗯，然后。普京就在没有选举、经没有经过人民选举的状况之下，称以俄罗斯代理总统的身份开始他执政生活。嗯，就一路撑到现在了
1: 。对。哎、欸，那你刚刚说那个索布查克是为什么很重要
2: ？索布查克其实在除了是索布查克除了是普京还有的恩师之外，同时也提拔了，就是后来。普京不是有一段时间因为连任的限制的问题的变总理，然后那时候总统是那个梅德韦杰夫，嗯，他同时呃索布查克也是梅德韦杰夫的恩师，所以这一挂人都是同一个恩师下师出同门，哎，师傅啊师傅叫他相承师傅对，那呃后来索布查克其实后来就是流亡在海外，然后在2000年的时候就是因病过世，那但是他的女儿叫做克谢尼亚。那就后来继承了父亲的一些政治遗产，然后呃，然后跟普京状况也很好。那、嗯、但是他后来就开始经营娱乐啊、影视事业啊，然后而且又因为又年轻，所以他就是开始出现又因为一些有的没有的花边新闻啊，比如说中途要结婚，就在婚礼前回婚等等等等等，嗯、然后就被称为说哦、呃、是俄罗斯的巴利斯希尔顿，嗯
1: 、对，嗯
2: 、對小公主，对。那在过去因为呃。索布查克一家跟普丁一家其实关系很密切，所以在媒体面，他们也都会觉得他是世交啦。嗯、那可是，在2011年普丁总统大选的时候，就是呃，克谢尼亚又跳出来反对，就觉得哎、欸，普丁怎么又继续做啊？等等,等、嗯、然后，可是那个时候大家都觉得哦，你就只是出来就是演演戏吧、啊？对啊，只、就是与其让别人打，自己家人打，打得比较轻，嗯、然后打了以后哎缓、欸、解力度。嗯、但是他今年的总统大选之中，呃呃，克谢尼亚又出出来选，然后就是成为。可能普克，因为其他的真正的竞争者都被都因故被法律问题干掉了
0: 。<笑>对，所以等于说剩下的竞争者是剩下克西尼亚。对啊，那克、嗯啊、西
2: 尼亚对外就是说很很神秘，他就对外就说觉得普普丁这样做太久，这样集权不太好。可是又觉得，然后一方面又对特别是欧美媒体说，可是俄罗斯人都知道，就是普丁一定会赢，所以我这次出来也选不上。好
0: ，但是感觉还是在演戏啊。
2: <笑>对啊，对啊，所以就变成说，呃，呃，也有人在谣传说克谢尼啊，有可能会成为就是普京的接班人，但是也不知道，啊、因为大家都师出同门，就是你当初你爸爸在陪我，现在在陪你，好像也很合理啊。对啊，
1: 你说师出同门，那他们之后的情势是接班人会是谁啊？有一些可能人选吗？除了刚刚说的？
2: 呃，目前来看的话，呃，俄罗斯的一个政局的一个问题是在于说，普丁现在是66岁，他今年66岁。那如果今年连任，他做到2024年，再做6年， 6 6岁变72岁。那你72岁，在呃，毕竟俄国还没有像中国那样就是修宪，所以他还有一个总统的任连任限制。所以如果在72岁，然后普丁还不打算退休的话，他可能要再过个岁，可能要当个总理。
0: 就是故技重施，对，就
2: 跟之前一样。那可是总理也是六年，那七十二加六六
0: 七十八，七十八
2: ，七十八岁、啊、<呀>的时候要再来选回选总统，这件事情其实有点难以想象。<笑>十年后，
0: 那可能还有一点变数，而且不知道他身体状况。对啊，对啊。但是
2: 目前看起来好像也没有一个很明确的接班人，但这种状况好像也蛮常见的，因为呃，在不管是君主制或独，就是在过去集权制的国家里面，嗯、常常会觉得说啊、哦，我提前优先。呃，确立了除军或者是确立了继承人的时候，会造成权力的分散。哦、分散对对啊，但另外一方面也有呃，也有一些意见认为说，哦、俄罗斯现在这样子，那呃，就像过去布里斯涅夫他当政时候，嗯、然后苏联看起来。很强，可事实上有一些，比如说经济问题啦，什么都外强中干啦、啊。<对>然后这些东西到后来再缺少一个强而有力、然后又稳定的执政者之后，问题就会很快的浮现，然后造成政局的动荡跟不安。那目前俄罗斯虽然我们好像看，哎，大家以转角为例好，常常会有一些我们发普丁文他们那种圣地，对，男人
0: 在。啊地表最强大统领，对对对对，<笑>战斗
2: 民族，对啊。但是除了在一些所谓的公关形象，比如说奇熊啦、开战机、北极冒险，就刚刚我们跟讲之外，嗯、呃，俄罗斯的经济状况其实这几年其实并不是表现特别出色。那关于失业率的状况啊，还有是比如说呃，国民的好健康状况好了，对啊，其实那个数字其实都一直没有成长。嗯、那贪腐的问题更不用讲，然后还有这样政治压迫啊，嗯、比如说我现在要参政，我可能二十四小时被秘密警察跟监。然后莫名其妙被抓起来，对对啊，然后被流放到西伯利亚。
0: 哎，真的真的，现在又对啊，对就是上述讲那些东西是真实在俄罗斯发生的。对啊，那
2: 呃，特别是在过去两年三年之间，因为克里米亚问题，俄罗斯被西方国家制、嗯、呃制裁，甚至在一些金融行业上面呃被锁定锁定限制。所以像呃在前年吧，冬天的时候。呃，大家还不记记不记得那个时候，因为被制裁、交易限制，所以俄罗斯人就有新闻在说，俄罗斯在疯抢 iPhone，、嗯、因为美金可能兑换不<對>不顺，所以用 iPhone 来换来保值。嗯、然后还有当时就超市，因为从欧盟进口的蔬果啊、生鲜蔬果，就是可能没有了，对，所以就变成说，他们饮食饮食的习惯也因为制裁而受到影响。那这些就令人想有一点觉得好像是是不是前苏联时代又重。那真的是很强嘛？嗯、那你看，像在叙利亚，好像诶帮、欸、阿萨德打赢仗，可是俄罗斯在那边阵亡数字也是数百人，甚至要到上千，更没有人知道到底有多少俄罗斯的子弟兵死在那里。嗯
1: ，对啊<那>。感谢大家收听今天的《转角国际》重磅广播，我是编辑七号，我是编辑
0: 、欸，你是编辑八号啦？我才是编辑七号，嗯<笑>、啊，就像你不要取这种艺名嘛，
1: 太像了，太像了，<笑>啊、你再讲一次、啊，我是。<笑>这个不用讲
0: ，那就继续
1: 好，我是八号啦，八<我>号。我是七号。<笑>你是
2: 谁是？是你们要选举有、哦，那边七。<笑>好，我是正红。那谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，
0: 拜。